0: bentornati bentornati amici su fantacalcio indipendente lunedì 25 ottobre sto registrando Di mattina mi sto rendendo conto Che domani già si gioca Probabilmente passerò La giornata a registrare Cose che riguardano Calcio e fantacalcio Non faremo probabilmente in tempo A realizzare quello che è successo in questa giornata Che come detto domani Ne comincia un'altra e poi Nel prossimo weekend sabato e domenica Ci sarà di nuovo il campionato Ad ogni modo questa puntata del seno di voi Sarà un po' più breve per dei motivi che vi spiegherò fra qualche secondo, perciò tuffiamoci subito, ma prima sigla <musica> un giorno quando dovrò cambiare la sigla perché dovete sapere che nel canale Telegram di Fantacalcio Indipendente c'è una sorta di promessa fatta ad un utente che saluto, ciao Salvatore il quale si è lamentato un po', non so perché della sigla che io trovo bellissima, mi ha chiesto di cambiarla abbiamo fatto questo accordo che al raggiungimento di 100 follower su Instagram cambierò la sigla e la sceglierà lui, ovviamente per una sola puntata poi, qui comando io il podcast è mio, caro Salvatore, quindi va bene tutto, ma qui faccio il cazzo. Che mi pare? Dunque, la puntata sarà più corta, come vi dicevo, perché innanzitutto non ho avuto modo di vedere questo weekend tutte le partite, perché come chi ascolta le varie puntate saprà, perché ho sparpagliato questa informazione, non mi ricordo neanche io in quale registrazione mi è toccato lavorare non solo di sabato che per me è un giorno lavorativo normale, ma questo weekend anche di domenica, quindi di fatto oltre alle partite del venerdì Torino Genoa e Sampdoria Spezia oltre a quel poco che sono riuscito a vedere sabato ieri mi sono perso tutta la parte iniziale ho guardato solo un'oretta diciamo così di Fiorentina Gagliari e Verona Lazio la parte finale l'ultimo quarto d'ora di Roma Napoli partita che comunque rivedrò in differita forse già stasera e naturalmente poi sono riuscito a guardare Inter Juventus l'altro motivo è legato al fatto che c'è poco tempo per me per registrare e quindi preferisco dedicare più tempo all'analisi dei consigli per i nomi da darvi per il prossimo turno che saranno disponibili già a partire da stasera. Dunque dunque consueta premessa legata al fantacalcio, come è andato fantacalcio indipendente in questa giornata? Diciamo che il venerdì mi aveva un po' spento il sorriso perché pronti via da un lato aveva segnato destro che era il calciatore sconsigliato, lo so, mi ha colpa, vi chiedo scusa, è stato un errore di presunzione mio, non capiterà più, ho voluto strafare ho dato troppa fiducia alla difesa del Torino, un attaccante teoricamente non andrebbe mai sconsigliato perché è quello che ha più possibilità di segnare e comunque un Mattia destro ho letto in giro paragoni onestamente un po' esagerati con mostri sacri come Lewandowski e qualcun altro, però i numeri vanno rispettati, i numeri sono quelli e quindi è stata una cazzatura Da parte mia Sconsigliare Mattia Destro Ma sempre negli sconsigliati Comunque mi ha fatto piacere Non naturalmente Non me ne vogliono i tifosi della Lazio Aver individuato Reina Come portiere sconsigliato Perché ha preso quattro pappine Partita disastrosa della Lazio Ma questo poi ci arriveremo E spero che qualcuno Abbia seguito lo sconsiglio Preferendo qualcun altro a Reina Il venerdì fra l'altro Mi aveva spento il sorriso Come vi dicevo Perché nel Torino Se avete ascoltato la puntata in cui davo il nome sconsigliato il nome consigliato per Torino Genoa, dissi sì. sono stato indeciso fino all'ultimo tra Pobega e Linetti, ho scelto Linetti perché potrebbe esserci per lui aria di derby, essendo un ex Amp, alla fine Linetti ha fatto una partita, secondo me anche insufficiente, ha preso la sufficienza probabilmente per il risultato di squadra, non ha giocato bene, ma soprattutto Pobega ha segnato. Però poi la giornata di fantacalcio indipendente è stata un crescendo con il primo gol in Serie A di Davide Frattesi, beccato, l'avevamo detto, ci è andato vicino più volte e questa volta potrebbe riuscirci, ci è riuscito, tra l'altro c'è una bella tradizione, quest'anno ho beccato il primo gol di Samuele Ricci in Serie A e ora quello di Frattesi e un altro Davide, tutti quelli che si chiamano Davide mi hanno portato bene, ovvero Calabria, non di certo un abitui del gol, anche se quest'anno è il secondo se non ricordo male, che l'ha buttata dentro in Bologna-Milan. A questo, secondo me, va aggiunto per chi utilizza questa regola, il bonus porta in violata di Rui Patricio, non tanto per il bonus in sé, che comunque è un bonus, ma per il fatto che è una chiamata altrettanto difficile andare a consigliare il portiere che gioca contro il Napoli, che praticamente la Roma è stata la prima squadra quest'anno a cui il Napoli non ha fatto gol. Ma abbandoniamo la parte fantacalcistica, buttiamoci sul calcio, cosa ci lascia questa nona giornata? Ci lascia innanzitutto il fatto che la la settimana scorsa dividevano solo la copertina di questo podcast, questa settimana Milan e Napoli dividono anche la prima posizione della classifica entrambe sono appaiate con 25 punti e noi partiamo proprio da queste due squadre io come vi dicevo di Roma-Napoli ho visto solo la parte finale, Bologna-Milano invece l'ho vista tutta, mi dicono i miei amici tifosi del Napoli che è stata una partita molto molto intensa e non, non ne dubito, non me l'aspettavo diversa, in ogni caso Questa giornata ci conferma che Milano e Napoli sono attualmente Le squadre secondo me migliori Con aspetti differenti Ma migliori e le candidate Che se lo giocheranno fino all'ultimo Vedremo se ci sarà Qualche squadra che farà Da terzo incomodo, al momento nulla Nessuna partita è decisiva, non c'è niente Ancora di definito però Sette punti tra la prima posizione E le altre non sono Sicuramente pochi, fra l'altro è una classifica Secondo me molto bella perché la quinta e la decima ci sono solo tre punti e anche là in fondo fra l'altro è ma questa è una cosa che abbiamo già detto tante volte una lotta molto avvincente perché torta la salernitana le ultime 6 7 squadre sono anche qui racchiuse in 3 4 punti cosa vado a dirvi brevemente delle partite di roma e del milan sicuramente per quel che riguarda roma napoli è capitato quello che poi avevo anche un po anticipato nella registrazione dei consigli Ovvero che dopo le sei frecce prese dalla Roma in Norvegia In qualche modo, pur non avendo gli interpreti per parcheggiare il pullman Cosa che Mourinho ci ha abituato a vedere con l'Inter Ma con l'Inter era un'altra squadra, c'era Samuel, c'era Cordo Insomma c'era gente di altra caratura Pur non avendo comunque questi interpreti Ci sarebbe stata un bel po' di attenzione in più alla fase difensiva E infatti nell'ultimo quarto d'ora 20 minuti che ho visto sarà la fase finale della partita ho visto una Roma con un baricentro una quindicina ventina di metri più basso e una distanza minore tra le linee di difesa e centrocampo soprattutto giocavano molto più schiacciate questo sicuramente sarà stato merito del Napoli che secondo me nel centrocampo ha il suo miglior reparto al momento però era un po' scontato che José Mourinho desse una rilevanza molto molto importante alla fase difensiva perché insomma parte col Napoli avrebbe rischiato l'imbarcata Viste le caratteristiche dei giocatori Però per la Roma secondo me in questa partita Era fondamentale non perdere Napoli che ora col calendario Avrà una buona chance di mettere dentro sei punti Dovendo affrontare il Bologna e la Salernitana Poi comincerà un mese di novembre Un po' più complicato e impegnativo Dovrà affrontare il Verona Dovrà affrontare l'Inter Dovrà affrontare la Lazio Tutte e tre nel mese di novembre E lì insomma cominceremo a vedere Cosa vorrà fare il Napoli gli Spalletti anche del Milan ho visto la partita tra l'altro credo non sia mai successo che in una sola partita al Fantacalcio un giocatore riuscisse a fare autogol assist e gol sto parlando di Zlatan comunque una partita incredibile il Bologna sembrava morto dopo il primo tempo è riuscito nonostante l'inferiorità numerica a rimettersi in partita poi c'è stata l'espulsione di Soriano e chiaramente il Milan ci ha creduto ha trovato il classico gol da fuori e poi ha messo il punto esclamativo col gol del 4-2 la partita diciamo Io non avevo tanti dubbi che il Milan potesse vincerla Sicuramente avrebbe sofferto Il fatto che il Bologna gioca molto coperto ultimamente Però io continuo a vedere questa tendenza Questa piccola macchia no, Sai come quando vai a dormire Sempre col mal di testa Ti svegli sempre col mal di testa C'è sempre questa cosa che dici Ma che è sto mal di testa Vero le assenze Vero i tanti impegni Vero comunque il morale un po' basso Per via della Champions Però anche quando C'erano i calciatori che ieri non c'erano: fondamentali, Brian Diaz, eccetera, eccetera. E anche quando non c'era la Champions. Io ho visto e continuo a sottolinearla questa tendenza del Milan. Non so se a sottovalutare, non credo che a certi livelli si possa sottovalutare un avversario. Però forse a piacersi un po' troppo e giocare. Quindi, con un po' di sufficienza. È capitato con lo Spezia, è capitato col Venezia, col Bologna ha fatto la stessa cosa, col Verona ha fatto la stessa cosa. È un aspetto che finora non ha influito Sui punti, sui risultati Però prima o poi potrebbe capitare Abbandoniamo le posizioni di testa Vi parlo delle due partite che ho visto più di altre Poi chiuderò con Inter-Juventus Che sono Fiorentina-Cagliari e Verona-Lazio Brevemente sulla Fiorentina Perché il Cagliari onestamente non era un banco di prova Mi ha fatto piacere vedere dal primo minuto Youssef Mallet, calciatore consigliato Esordio da titolare per lui in Serie A è un calciatore su cui se si lavora si può tirare fuori qualcosa di buono ieri ha fatto due tiri da fuori uno dei quali molto insidioso però ha lavorato tanto per la squadra ha recuperato palloni secondo me è un calciatore che in qualche modo italiano dovrebbe sfruttare di più come vi dicevo il Cagliari non è un banco di prova immaginavo che Mazzari fra l'altro ieri ogni volta che lo inquadravano si stava lamentando non so di cosa onestamente in ogni caso la partita ha fatto più parlare per la querelle sul calcio di rigore i fantallenatori sono in allarme perché pare Vlaovic non sia più il rigorista della Fiorentina ma Dusan Vlaovic poi in questa partita che ripeto la Fiorentina ha dominato, segnato subito, controllato e è stata anche brava a risparmiare energie perché questo aspetto se vi ricordate l'avevamo messo in evidenza la Fiorentina sembrava non riuscire a controllarsi, sembrava voler riproporre lo stesso gioco dalla stessa intensità dal primo al 95esimo, qui ha trovato il primo, ha trovato il secondo, poi ha controllato la partita risparmiando energie anche perché ci sarà Lazio-Fiorentina questo turno infrasettimanale vi dicevo del rigore Birachi l'ha tirato, non si è capito perché si era sotto la fiesole, poi italiano, in conferenza stampa ha detto no ma i giocatori decidono loro, quindi una sorta di autogestione per quel che riguarda i tiri dal dischetto, ma poi Vlaovic che è un calciatore, fatemelo dire ragazzi, divino, sublime incantevole, voi dite sì ma tu parli sempre della Fiorentina, io credo che attualmente in Serie A non ci sia un centravanti più forte di Dusan Vlaovic ma questo poi il tempo mi dirà se sono un mongoloide pazzo oppure se insomma questa è un'analisi che ci può stare vi dicevo di Vlaovic che un po' triste faccia un po' da meme quando Biraghi gli ha tolto il pallone e ha tirato il rigore poi ha deciso di tirare quel missile terra aria imprendibile anche per Yashin segnando su punizione andando poi a abbracciare italiano bravo Dusan e andando comunque a fare gruppo ragazzi la Fiorentina senza Vlaovic ad oggi non può giocare perché l'alternativa si chiama Cocorin e abbiamo già detto che Cocorin è un ex calciatore quindi fino a gennaio io se fossi un tifoso della Fiorentina qui non mi piace parlare di questioni societarie di comportamenti è un aspetto insieme a quello degli arbitri che tengo fuori dal mio podcast per il momento però io se fossi tifoso della Fiorentina dovrei avere la lucidità di capire che le prest- e i punti che la Fiorentina metterà dentro di qui fino a gennaio o eventualmente fino a fine anno transiteranno tanto per i piedi di Vlaovic. Poi magari dal calciomercato quando verrà, verrà venduto lo voglio insultare, lo voglio offendere, non lo so, io lo applaudirei a vita, ma questo è il mio pensiero. Però credo che in questo momento ci sia bisogno che la piazza sostenga il calciatore serbo. Detto questo, Verona Lazio, anche qui avevamo sconsigliato Reina, Verona terzo miglior attacco del campionato viaggia una media spaventosa di quasi tre gol a partita ovviamente mi riferisco dal periodo in cui è arrivato Tudor, il Verona ha partito ricordiamocelo con Di Francesco ma soprattutto il Verona è stato padrone del campo dal primo al novantesimo ed è questa la situazione che forse mi fa piacere per il Verona e per i tifosi del Verona ma fossi nei tifosi della Lazio è questa la cosa che mi preoccuperebbe per quanto superiore si sia dimostrato l'avversario la Lazio di fatto non ha creato pericoli rilevanti, non mi ha mai dato la sensazione di poter in qualche modo riprendere la partita complimenti a Igor Tudor io francamente non l'avevo mai visto giocare così, non l'avevo mai visto proporre queste cose né nella Diuk ma neanche in quel breve interregno che lui ha avuto alla Juventus ma devo dire, un allenatore da tenere d'occhio e a questo punto il Verone se dovesse continuare nelle prossime partite diventa una osservata speciale per il fantacalcio perché veramente al di là adesso di Simeone ma tanti tanti bonus e tanti tanti buoni voti e prima di passare alla chiusura dedicata al derby d'Italia solo perché naturalmente è una delle partite che ho visto per intero piccolo breve accenno sulla parte più avvincente di questo campionato ovvero la lotta per non retrocedere allora partiamo dal presupposto che come vi dicevo la serenità è un po' indietro io voglio fabrizio castori immaginavo le difficoltà ma poi il mio pensiero è questo come si fa? Lascio da parte i sentimentalismi perché la riconoscenza è una roba che probabilmente nel calcio trova poco, pochissimo spazio, però già hai una squadra palesemente, ora non voglio usare termini forti perché non è nel mio stile ma tra l'altro per me se giochi in Serie A insomma a quel livello ci sei arrivato, ci sei un motivo ci sarà, diciamo non ti viene regalata, ecco la Serie A non si regala a nessuno però già, già hai una squadra con un livello un po' forse inadatto, inadeguato, cioè Ancora un gap forte da colmare per poter giocare in Serie A con quegli elementi. Hai provato a colmare questo gap con acquisti d'esperienza e di livello come Frank Ribéry. Perché mandare via Castori che ti ha portato in Serie A? Ma questo abbiamo detto: la riconoscenza non ce ne frega un cazzo. Tralasciamo questo aspetto. Perché mandare via un allenatore che stava iniziando a trovare la quadra? Veniva da una vittoria casalinga, la prima contro il. Genua, poi ha perso con lo spezia in rimonta ma ci può stare diamogli un poco di tempo poi chiami colantuono che insomma ragazzi fermo da tanto tempo fra l'altro sono usciti un po di articoli strani ho letto adesso li andrò ad approfondire però pare che con l'antuono sia stato chiamato perché c'era una sorta di credito che l'allenatore vantava con Fabiani, che è il ds della salernitana e quindi come sorta di pagamento di sto credito è stato chiamato a sostituire castori insomma Cose Per me l'osservazione nasce e muore qui Mi riservo di andare a verificare Di cercare di capirci di più Ma resta incomprensibile Con tanta gente che avrebbe potuto chiamare Ecco, Davide Nicola Che ha salvato il crotone tanti anni fa Che è un allenatore che in certe situazioni Dà il meglio di sé E soprattutto un allenatore che è abituato A lavorare con un materiale Un po' sottomedia per la Serie A No, tu vai a chiamare Colantuono Faccio fatica a capirlo Credo ci vorrà un po' di tempo Naturalmente, prima che un allenatore possa metterci del suo, io credo che questo tempo con l'Antuono se lo giocherà presto. Insomma, ve l'avevo già preannunciato, non manca tanto e me lo auguro al fatto che Fabrizio Castori venga richiamato dalla Salernitana ad ogni modo. Tolta la Salernitana, lì dietro è una lotta molto avvincente. Genoa, Cagliari e Esternitana, attualmente sarebbero retrocesse. I valori più o meno sono quelli. Il Venezia e lo Spezia li vedo meglio. Vedremo, è una lotta che può coinvolgere anche altre squadre secondo me, ma questo lo vediamo, l'Empoli al momento e lo stesso Bologna sono più su, la classifica è corta, però resta secondo me una lotta quest'anno molto molto bella. E si chiude con il derby d'Italia, partita veramente brutta, di una noia Mortale Ma questo insomma me lo aspettavo E l'avevo anche detto nella registrazione Un punto che forse Accontenta di più la Juventus Per come si era messa la partita Ma che probabilmente serve a poco Ad entrambe in questo momento Voglio però soffermarmi Come sempre sull'aspetto Tattico perché in questa partita si è visto Da un lato La mano tra virgolette E ora vi spiego perché di Allegri che almeno a livello tattico sta cercando di metterci del suo, ha cambiato la formazione facendo storcere il naso a molti sostenitori della Juventus perché non aveva bisogno di attaccare l'Inter in ampiezza come fatto contro la Roma ma aveva bisogno di più alternative nel mezzo. Ecco perché la scelta di Kulusevski che di fatto fino a quando è stato in campo o comunque per tutto il primo tempo è stato attaccato a Brozovic cercare di schermare l'uscita palla al piede dalla difesa dei nerazzurri. Questa cosa era in parte riuscita anche grazie al lavoro di Bernardeschi, poi l'episodio ha smosso un po' tutto, Bernardeschi si è fatto male alla spalla stava fuori dal campo, in quel fragente l'Inter ha trovato il vantaggio poi Allegri si è ritrovato a mettere Bentancur che non è capace di fare il lavoro che gli faceva Bernardeschi e quindi la Juventus ha vissuto questa fase di appena della partita dove A parte qualche folata Ha creato pochi pericoli all'Inter Io onestamente ho visto un Inter quasi mai In difficoltà Addirittura nella fase iniziale Del secondo tempo Bastoni cominciava a fare L'uomo in più a centrocampo Si metteva sulla linea dei centrocampisti E andava ad impostare L'Inter insomma ha potuto difendere Tranquillamente in due dietro Poi ha messo dentro Allegri di Bale e Chiesa La situazione è un po' cambiata La Juventus ha trovato il pareggio sul riguardo Però ecco la riflessione che volevo fare è proprio che abbiamo secondo me assistito allo scenario che mette più in difficoltà la Juve, ovvero quando passa in svantaggio. Era capitato contro l'Empoli, poi la partita la Juve l'ha persa, certo lì c'è l'attenante, se n'era appena andato Ronaldo, la squadra era scioccata, bla 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 bla, ma poi diremo anche due parole sulla questione Ronaldo perché c'è stata un'intervista molto interessante di Bonucci che secondo me lascia adito a molte riflessioni e la stessa cosa andare in svantaggio è capitata ieri contro l'Inter la sensazione che io ho avuto è che la Juventus quando va sotto fa veramente veramente tanta fatica a reagire e a riprendere la partita ieri almeno questa è stata la mia sensazione se non ci fosse stato il rigore tant'è che Simone Inzaghi l'ha detto forse con altri toni però ha detto è l'unico modo in cui potevano segnare in realtà è stato così ieri se non avesse regalato il rigore alla Juventus probabilmente la partita sarebbe stata portata a casa dai nerazzurri e questa è una cosa preoccupante per la Juventus su cui Allegri deve lavorare perché se da un lato ecco lui ci sta mettendo un po' di suo dal punto di vista di lettura pre-match della partita ci sta mettendo un po' di suo sulla fase difensiva gli va dato atto che ha trovato qualcosa che funziona e la sta portando avanti deve lavorare al più presto sul fatto che la Juve può succedere prenda gol e si trovi in svantaggio e deve esserci un'idea per riprendere, per rimontare, per riprendere tornare nel cuore della partita perché al momento la Juventus se la partita si trascina sullo 0 a 0 su un equilibrio è nella sua comfort zone e probabilmente poi alla fine gli può anche dire bene ha fatto 4 5 1 0 di fila però il calcio non sempre è questo e c'è da trovare un modo per rientrare nella partita qualora si vada sotto questo aspetto del gioco della Juventus mi porta a riallacciarmi, come vi dicevo, all'intervista che ho letto di Bonucci ha rilasciato a The Athletic in cui ha parlato di Cristiano Ronaldo secondo me c'è un aspetto molto molto importante. Allora, è stata un po' romanzata di fatto. Allora, Bonucci sostanzialmente ha detto queste sono parole testuali. La sua presenza, quella di Cristiano Ronaldo ovviamente, ha avuto una grande influenza sulla squadra ma non ci ha aiutato perché alcuni giocatori pensavano che bastasse solo lui per vincere le partite in realtà anche il miglior giocatore al mondo ha bisogno del collettivo e cristiano non faceva la differenza in questo compromesso ora a parte che è una supercazzola tremenda e a parte che cristiano ronaldo non può essere considerato un problema a livello di calcio poi la tattica e tanti aspetti vanno considerati però dire chiamare cristiano ronaldo un problema secondo me è francamente un po romanzata come cosa quello però che mi fa riflettere è che secondo me questo cela un aspetto verissimo, un aspetto che è psicologico. È come quando noi da ragazzi andavamo a giocare al calcetto e avevamo in squadra quello più forte di tutta la scuola. Tutti noi stavamo un pelino più quieti perché dicevamo tanto c'è lui e le castagne dal fuoco ce le toglie lui. Ora la Serie A non sarà mai il torneo della scuola, però secondo me psicologicamente avere uno come Cristiano Ronaldo in squadra, ti dà quella sensazione di dire vabbè ma io tanto c'ho Cristiano Ronaldo, vabbè ma io la passo a lui, vabbè ma adesso sono andato sotto ora ci pensa Cristiano ecco un'abitudine di 2 tre anni a questa presenza meravigliosa, ripeto i tifosi della Juventus dovranno ringraziare per sempre di aver visto uno dei calciatori più forti degli ultimi vent'anni giocare con la casacca bianconera, però questa presenza secondo Secondo me psicologicamente questo effetto l'ha dato. Questo effetto che chiaramente non è una sindrome di Stoccolma come sembra dipingerla Bonucci, che insomma la Juve si era quasi innamorata del suo carceriere, di quello che era il problema e impediva di far emergere il collettivo, però Da un lato psicologicamente, come detto, influenzava i calciatori e da un lato anche le prestazioni tendevi a cercare di passarla a lui perché è lui che la può risolvere, perché è lui che la deve risolvere. Quando ti ci sei trovato senza, hai dovuto cominciare a pensare un'altra volta che se non dai il 110, se non dai il 120% nella Juventus, le partite con questa squadra fai fatica a vincerle. Ancora oggi, come detto, fai fatica a riprenderle, perché questa cosa sono convinto sia una coda di questa situazione psicologica lasciata dall'addio di Ronaldo e deve in qualche modo Allegri in tal senso ricostruire come ha fatto con la fase difensiva come sta facendo con la sicurezza e l'autostima dei calciatori deve cominciare a ridargli fiducia e sicurezza nei propri mezzi per poter poi ambire vedremo dove riuscirà ad arrivare la Juventus quest'anno però c'è un'intervista di un po' di anni fa allegri quando insomma la stampa gli chiedeva di bernardeschi e lui rispose che federico deve capire che un pallone nella juventus pesa diversamente perché può fare la differenza fra vincere o perdere una partita e quindi vincere o perdere un campionato quindi bisogna essere concentrati anche sul più stupido dei palloni ecco questa concentrazione si era non dico persa ma il livello si era leggermente abbassato con la presenza di Ronaldo del giocatore più forte della squadra e ora Allegri deve lavorare per rialzare questo livello massimo di concentrazione della squadra cosa dire invece dell'Inter mi ha fatto una buona impressione anche qui volevo vederla dopo una sconfitta in realtà c'è tanto da lavorare mentalmente la squadra non ho capito francamente il cambio sicuramente Calanoglu era stanco poverino ti giri vedi Gagliardini e Vesino non hai tante soluzioni Vidal probabilmente sarebbe stata una scelta migliore ma aveva Quel che è certo è che se rispetto a Conte Simone Inzaghi ha alzato un po' il baricentro dell'azione c'è comunque questa spada di Damocle sulla testa dell'Inter legata all'aspetto psicologico ma mi riserverò di osservarla meglio e poi di dire più approfonditamente la mia. Quel che è certo è che nell'economia della partita quando è uscito Calanoglu ed è entrato Gagliardini per caratteristiche dei calciatori quindi non sto dicendo che Gagliardini è uno scappato di casa però per caratteristiche l'Inter si è abbassato. Si è abbassata tanto perché Gagliardini dà il meglio di sé quei 20-25 metri più indietro rispetto a Calanoglu Questa cosa complice l'ingresso in campo poi di Chiesa e di Bala, Ha fatto sì che la Juve trovasse un po' di pericolo in più, un po' di continuità in più e pareggiasse la partita Non gliene faccio una colpa a Simone Inzaghi Però l'aspetto della Rosa, secondo me, l'Inter come profondità della Rosa È quella messa peggio tra le prime 4-5 o 5. Detto ciò ragazzi io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo che già nella giornata di oggi lunedì 25 ottobre cominceranno a comparire i consigli per la decima giornata che vi ricordo comincia domani io vi aspetto sul canale Telegram vi aspetto su Instagram vi aspetto su Facebook ciao a tutti e grazie